0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen zum Sport am Donnerstag mit sehr viel Fußball. Und da beginnen wir mit der Europa League und Bayer Leverkusen. Die Rheinländer hatten nach der Demütigung in der Bundesliga durch Bayern München ja ordentlich was gut zu machen. Und das gelang ihnen auch zumindest halbwegs. Vom Spiel der Leverkusener in Sevilla, Marc Eschweiler. Am Ende einer insgesamt starken Leistung stand für Bayer Leverkusen zwar nur ein Punkt, der reichte aber, um in der Gruppe vor Real Betis auf Platz 1 zu bleiben. Sevilla war durch einen verwandelten Handelfmeter in der 75. Minute in Führung gegangen. Robert Andrich glich bei seinem Europa-League-Debüt mit einem abgefälschten Schuss sieben Minuten später aus. Vor 30.000 Zuschauern in Sevilla Leverkusen dominant begonnen und sich gut erholt gezeigt vom 1 zu 5. Fünf Debakel in der Bundesliga gegen den FC Bayern. Einzig die Chancenverwertung war ausbaufähig. Am Ende zeigte Leverkusen dann eine gute Moral. In der Schlussphase hatte demirbei sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. Sein Schuss aus kurzer Entfernung parierte Betis Keeper Bravo, aber glänzend. Auch in der Conference League war ein Bundesligist heute im Einsatz. Union Berlin war bei Feyenoord Rotterdam zu Gast. Besonders gastfreundlich präsentierten sich die Niederländer allerdings nicht. Gestern wurde eine Union-Delegation in einem Lokal von Feyenoord-Hooligans angegriffen. Und heute wurden zahlreiche Union-Fans bei einem harten Polizeieinsatz vor dem Stadion verletzt. Auch das Spiel verlief für die Berliner alles andere als erfreulich. Guido
1: Eine Personalie verändert alles. Marvin Friedrich, der Innenverteidiger, hat gefehlt. Nach positivem Corona-Test war er für den ersten FC Union nicht einsatzbereit. Und die Abwehr der Eisernen brach beinahe in sich zusammen. Keiner, der für die notwendige Ordnung sorgen konnte im vollen Stadion de Caub. In Rotterdam, die Berliner Defensive, war löchrig, wackelig und produzierte zu viele Fehler. Rotterdam hatte x Tormöglichkeiten, nutzte drei davon durch Jahanback, Schlinzen und Sinestella. Den Treffer von Union konnte Avonie per Kopf erzielen. Insgesamt war es aber sportlich ein dürftiger Auftritt des ersten FC Union, der zusätzlich getrübt wurde. Nicht nur durch die Attacke auf Union Offizielle am Tag vor dem Spiel, sondern auch durch einen offenbar massiven Polizeieinsatz vor dem Stadion. Einige Berliner Fans mussten wohl ins Krankenhaus, andere konnten erst zur zweiten Halbzeit ins Stadion. Ein denkwürdiger und leider sehr negativer Abend und eine schlimme Reise nach Holland für die Berliner.
0: Wir bleiben beim aktuellen Fußball, wechseln von den Männern zu den Frauen zur Nationalelf. Dort hat sie einen großen Schritt Richtung WM gemacht. Im ersten Duell mit Israel holte die DFB-Elf einen knappen Sieg. Ina Kast.
2: Das deutsche Team war dem Gegner Israel in allen Belangen überlegen. Weil aber oft die nötige Präzision fehlte, ist der Sieg überraschend knapp ausgefallen. Schon in der 13. Minute hätte Deutschland in Führung gehen können. Doch Sarah Debritz vergab einen Faulelfmeter. Nur vier Minuten später war dann Kapitänin Svenja Huth erfolgreich. Sie setzte sich robust im Strafraum durch und schob aus fünf Metern zum 1 zu 0 Siegtreffer ein. Vor allem in der zweiten Halbzeit ließ dann die Chancenverwertung sehr zu wünschen übrig. Die israelischen Gastgeberinnen kämpften bis zum Schluss leidenschaftlich. Am Ende reicht das eine Tor von Svenja Hut aber zum dritten Sieg im dritten WM-Qualifikationsspiel. Viel Zeit bleibt dem deutschen Team nicht, um das Zusammenspiel zu verbessern. Schon am kommenden Dienstag treffen die DFB-Frauen erneut auf Israel, dann aber in Deutschland, in Essen.
0: Trotz der Corona-Pandemie kehrt so langsam Normalität zurück, auch im Sport. Aber das Virus ist noch nicht besiegt. Das hat nun auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erlebt. Trotz vollständiger Impfung hat sich Nagelsmann infiziert. Taufi Khalil berichtet.
3: Nach dem 14:0 bei Benfica Lissabon nun der große Corona-Schock, während Julian Nagelsmann nach offiziellen Angaben des FC Bayern das gestrige Spiel wegen eines grippalen Infekts hatte ausfallen lassen müssen, ist er nun doch positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat der FC Bayern jetzt auf seiner Homepage bestätigt. Nagelsmann hatte bereits in den letzten Tagen immer etwas verschnupft gewirkt und beim Training auch schon mal einen Schal oder eine Mütze getragen. Dieses positive Testergebnis kommt für alle überraschend, denn bei Verdacht wäre der geimpfte Trainer ganz sicher niemals mit der Mannschaft nach Portugal geflogen. Dino Topmüller, der die Bayern gegen Lissabon als vorübergehender Cheftrainer betreut hatte, wird damit wohl auch am Samstag gegen Hoffenheim an der Linie stehen. Taufik Khalil berichtete,
0: das Coronavirus breitet sich in der deutschen Eishockeyliga aus. Nach München ist nun auch das gesamte Düsseldorfer Team nach mehreren Corona-Fällen komplett in Quarantäne. Bei der Bahnradweltmeisterschaft in Frankreich bleiben die deutschen Athletinnen in der Erfolgsspur nach Gold und Bronze gestern, gab es für die Deutschen auch heute Edelmetall Holger Gerska.
3: Überglücklich feierten die deutschen Frauen mit ihrem Trainer die Vollendung des Head-Tracks. Nach Olympia und EM-Gold jetzt auch noch der WM-Titel mit dem Vierer. Von wegen fehlende Motivation. Auch der Ausfall der verletzten Olympiasiegerin Lisa Klein wurde locker aufgefangen. Mit einer überragenden Taktik setzte sich das von Lisa Brennauer angeführte Team im Finale mit fünf Sekunden Vorsprung gegen Italien durch.
2: Wir kamen hier mit einer neuen Mannschaft her, wir mussten uns finden. Wir haben von von der EM zu hier, Schritt für Schritt uns jeden Lauf verbessert. Ähm, jetzt im Finale hat es einfach am besten geklappt und äh, wie schön, dass wir so eine Zeit hier nochmal fahren konnten und dann damit die Goldmedaille gewinnen. Das war jetzt echt ein Traum.
3: Die Zeit war die deutlich schnellste, die je bei Weltmeisterschaften gefahren wurde. Es war ohnehin ein Triumph mit historischen Dimensionen. Zum ersten Mal ist ein deutscher Frauenvierer Weltmeister. Auch der letzte WM-Titel für die Männer liegt nun schon 21 Jahre zurück. Die glücklichste sicher, die für Lisa Klein ins Team gerückte La Süße ich
2: kann es, glaube ich, immer noch nicht fassen, weil das für mich alles noch so weit weg war und dass ich jetzt hier überhaupt starten konnte und es jetzt auch so super lief, das hätte ich alles nicht erwartet. Also ich glaube, es dauert erst schon eine Weile, bis
3: ich das realisiere. Damit haben die deutschen Frauen in Robé schon zweimal Gold gewonnen und Nummer drei ist durchaus möglich. Denn Emma Hinze und Lea Friedrich stehen im Halbfinale der Königsdisziplin Sprint, beide bei einer WM zum zweiten Mal.
0: Schwer zu sagen, ob Chinas Präsident Xi Jinping Basketball mag oder nicht. Die heftige Kritik seiner NBA-Stars an seiner Politik, die mag er ganz bestimmt nicht. Die Spiele der Bostoner Celtics sind in China auf jeden Fall nicht mehr zu sehen. Der Grund, gestern hatte Celtics-Spieler Enes Kanter in einem Video und im Spiel gegen die New York Knicks seine Unterstützung für Tibet kundgetan. Aus den USA berichtet unsere Korrespondentin Doris Simon.
2: Mit seinem Twitter-Video wollte Enes Kanter auf die Ereignisse in Tibet hinweisen. Unter der brutalen Herrschaft der chinesischen Regierung, so Kanter, gebe es keine Grundrechte und Freiheiten für das tibetische Volk. Kanter im T-Shirt mit dem Bild des Dalai Lama bezeichnete Chinas Präsidenten Xi Jinping in dem Video als brutalen Diktator. Am Abend beim Spiel gegen die Knicks trug der Center der Boston Celtics Schuhe, Design von einem exilchinesischen Künstler in tibetischen Farben und mit der Aufschrift »Freiheit für Tibet«. Die chinesische Plattform Tencent mit mehreren hunderttausend Zuschauern brach umgehend die Übertragung des Spiels ab. Eine Celtics-Fanseite in Chinas beliebtem Kurznachrichtendienst Weibo stoppte ihre Posts über den Bostoner Club. Es ist nicht das erste Mal, dass China so auf Kritik reagiert. Ein Sieben-Worte-Tweet von Manager Daryl Murray über die Demokratiebewegung in Hongkong führte 2019 zum Streaming aus für die Houston Rockets. Das staatliche chinesische Fernsehen übertrug keine NBA-Spiele mehr. Als Murray 2020 Präsident der Philadelphia 76ers wurde, nahm der Streamingdienst die Spiele der Sixers aus dem Angebot. NBA-Commissioner Adam Silver rechnete vor, der Liga ging dadurch allein in einem Jahr geschätzte 400 Millionen Dollar verloren. Um das lukrative China-Geschäft nicht dauerhaft zu verlieren, versuchten NBA-Offizielle seither unter anderem mit hochoffiziellen Glückwünschen zu chinesischen Festtagen für besseres Wetter zu sorgen. China werde solche Angriffe niemals akzeptieren, reagierte heute der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Ines Kenter gehe es nur darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Tatsächlich hat der Celtics-Spieler häufiger Positionen gegen Menschenrechtsverletzungen bezogen. Kenter, der als 17-Jähriger aus Istanbul in die USA kam, um dort Basketball zu spielen, gehört der Gülen-Bewegung an. Er hat den türkischen Präsidenten Erdogan mehrfach kritisiert. Am Dienstag postete Kenter den zehnten Haftbefehl der türkischen Behörden gegen ihn auf Twitter.
0: Doris Simon berichtete aus den USA. Und wir gehen zurück in die Fußball-Europa-League. Doch empfingen die Frankfurter am dritten Gruppenspieltag Olympiakos Pireus. Das Spiel ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Philipp Hofmeister berichtet.
1: Das war ein rundum überzeugender Auftritt von Eintracht Frankfurt an diesem kalten Europapokalabend. Der griechische Serienmeister aus Piräus war mehr oder weniger chancenlos. Die Eintracht war griffig, war zweikampfstark, war wach und spielte endlich auch mal wieder mutig nach vorne. Die Belohnung, die Führung nach knapp einer halben Stunde durch Raphael Boris verwandelten Foul-Elfmeter. Piräus glich kurz darauf aus, ebenfalls vom Elfmeterpunkt, doch die Eintracht kam zurück. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte Amami Touré auf 2 zu 1 für die Eintracht. Daichi Kamada, nach ziemlich genau einer Stunde, machte dann den Deckel drauf. Die Eintracht steht mit sieben Punkten aus drei Spielen, damit an der Spitze ihrer Europa-League-Gruppe.
0: Das war Philipp Hofmeister und das war's vom Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.